0: Este podcast existe gracias al apoyo de sus seguidores. Si te gusta lo que hago, puedes apoyarme donando la cantidad de un café para que pueda seguir creciendo. Para hacerlo, entra en la página patreon.com diagonal Polonia. El link lo encuentras también en la descripción de este podcast. Muchas gracias por estar en una edición más de Proyecto Polonia. El día de hoy está con nosotros Guillem González, es escritor catalán y autor del libro Mateorías. Bueno, Hola,
1: muchas gracias por
0: invitarme. Guillem está conectándose con nosotros por medio de Zoom y él está en Cracovia. ¿Por qué parte de Cracovia estás? En Provocia, un
1: uh, barrio que está un poco en el norte, cerca de Noveclepash.
0: En el libro Mateorías te encargas de hablar de una ciudad, ¿no?, de Cracovia. ¿Qué es lo que más te gusta a ti, Cracovia? Pues
1: es muy difícil de decir. Uh, empezaré diciéndote lo que le gusta más a Mateo, que es el protagonista de, de la novela. A Mateo lo que más le gusta de Cracovia son los bares, uh, porque según él, eh, los cracovianos y los polacos en general, en los bares pueden ser ellos mismos, se sueltan un poco, y, ¿no? y los, los polacos, que a veces al principio son un poco... Eh, distantes, un poco fríos, pues en los bares se eh, transforman eh, gracias al alcohol, gracias al vodka, gracias a bueno, simplemente el estar con gente y, y allí pues se sueltan, eh, son mucho más cercanos, son mucho más creativos y esto es algo que yo admiro mucho en los polacos eh, es una pena que tengan que beber alcohol para, para ser así, ¿no? ¿no? no todos obviamente, pero y, y estoy un poco de acuerdo con él, Lo, el ambiente de los bares de Cracovia me gusta mucho esta vida un poco bohemia estados artistas etcétera uh, a los que yo veo un poco de lejos ¿no? si por ser extranjero pero obviamente no solo los bares pues uh, me encanta tener el vístula pues una, alguna zona verde por la que pasear y sobre todo el centro Kazimierz, pues la arquitectura de cracovia son fantásticos
0: hablaste de mateo yo creo que ese es un personaje importante para entender el nombre de tu libro cómo uh -huh. cómo surge este nombre
1: bueno, uh, no, la verdad es que no sé si surgió primero el personaje o el nombre, pero mi idea era construir un personaje que fuera el español arquetípico, eh, o el, de hecho el madrileño arquetípico, un poco chulo, un poco arrogante, que es la forma en que a veces se ve a los madrileños desde otras partes de España y de, del mundo. Eh, y quería que este madrileño tan tan arquetípico pues, soltara algunos disparates, dijera algunas tonterías, estas tonterías que decía, que no eran, no eran siempre tontas, ¿no? a veces eran muy inteligentes, pero eran pequeños chistes, pequeñas frases más o menos cómicas, o um, a veces muy bestias, uh, pero también inteligentes. Uh, quería que estas tonterías tuvieran alguna conexión con el nombre y pues me vino la palabra mateorías, uh, que se puede parecer un poco a la palabra tontería, pero también a la teoría, porque pues de alguna sí. forma es una especie de filósofo. Él es un profesor, ¿no? Pero bueno, como todos los profesores, le encanta pensar, le encanta saber, le encanta conocer cosas. Y él, pues, es una especie de fábrica de pensamientos más o menos divertidos um, que son las mateorias.
0: Pero además de Mateo, vemos a otro personaje que es el profesor eh, catalán que enseña español, con el cual quizá puedas tú identificarte un poco más, ¿no? Olga Tokarchuk dice que una de las preguntas que más le molestan es, es, fue real esto que escribió. Esta, es, es, escribe usted sobre algo que pasó de verdad. Eh, entonces, al realmente tener ese feedback por medio de, de, de esta Olga Tokachuk, me parece también eh, que no sería eh, pertinente preguntarte si esto pasó de verdad. Eh, así que voy a intentar de otra manera preguntarlo. ¿Existe Mateo en tu vida?
1: Bueno, a mí la pregunta no me parece tan estúpida. Contesto la pregunta en un momento, ¿eh? pero, sí. pero lo, que dice, lo que le preguntan a la pobre Olga Tokarczuk no me parece tan absurdo, porque todos cuando leemos eh, literatura, ficción, poesía, teatro, cuando vemos una película también, nos preguntamos eso, le ha pasado al guionista, al novelista, al escritor en general, y yo creo que es inevitable ¿no? preguntárselo. La cuestión es, si, es eh, si, se, si tiene sentido preguntárselo al escritor eh, o a la escritora, y, ¿Y qué puedes obtener? ¿no? ¿Qué puedes obtener de saber que yo qué sé, eh, vieguñi está más o menos basado en hechos reales o es imaginación, fruto de la imaginación de Tocarchu? Uh, pero en el caso de mi novela yo creo que es bastante pertinente porque es una novela muy autobiográfica, está en la línea de lo que se llama autoficción, que precisamente intenta tirar del hilo de esta eh, tendencia que tenemos a leer de preguntarnos si es verdad o es mentira. Uh, y incide mucho en esto, ¿no? Constantemente hay confusiones entre eh, la identidad del autor ¿no? uh, y la identidad del narrador y de este personaje. Entonces, bueno, yo quería jugar mucho con esto, pues crear mucha confusión. Um, yeah. Y en cuanto a la pregunta si Mateo existe, um, en una entrevista que me hicieron hace tiempo, dije que no, que no existía, que Mateo es una mezcla de... Una parte de mí, muy buena mucha parte de mí, uh, de cosas que, se, que me han ocurrido, pero que se me han ocurrido a mí también. Y también de muchos colegas, de muchos compañeros de trabajo de los que... Yo soy profesor de español también y son muchos los compañeros de trabajo de los que he aprendido, que me han contado anécdotas, cosas que les ha pasado a ellos. Uh, entonces, en esta entrevista que me hicieron dije que no, que Mateo no existe. Um, pero ahora, pues para crear un poco de confusión, me gustaría decir que sí, que Mateo existe y que quien lea la novela, que por favor... La lea pensando que Mateo es un personaje real y que está en algún lugar de Cracovia o de donde sea.
0: Okay, bueno, yo tuve solamente la posibilidad de leer el primer capítulo, lo cual es, es, está muy bien. Eh, y, y me dio la impresión de que Mateo, bueno, Mateo sí existe. Y que más bien, bueno, ya estoy empezando a dar mi interpretación, que como tú dices, dar la interpretación es, puede ser peor... Que, que dar un spoiler, Pero, ¿no? puedo preguntar por qué tuviste la impresión de que existe? ¿De que existe? Bueno, porque, eh, porque quizás de alguna manera he tenido interacción contigo, conozco un poco, eh, no sé, el, el, a los españoles, digo un poco, y bueno, no es algo que... Esto no es algo que sucedería únicamente en España, ¿no? Sino que eh, esa arrogancia, quizás ese tipo de masculinidad, ese tipo de, de comportamientos existen, yo creo, en varios países y, y me pareció interesante, se ve algo tan, 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 eh, eh, bueno, que puede suceder en realidad, ¿no? Eh, entonces, por eso no, no, no dudé en eso, y además hay quien dice, pues no te tienes que preguntar tanto si existe o no, porque en realidad, ¿qué es más real? ¿La ficción o, o lo que llamamos realidad, no? A fin de cuentas, lo que importa, pues, es la experiencia y, y bueno, la misma capacidad en que, en que yo esté pensando que eso pueda suceder. Eh, aquí también me gustaría yo eh, tocar eh, otro, bueno, otro aspecto del que habla, eh, por cierto, eh, esta Yanina Laboja, que es una académica que se dedica a los textos autobiográficos, eh, quien dice que pues, eh, los textos autobiográficos reflejan eh, no solamente pues, la manera en la que tú ves individualmente eh, ciertos eventos, sino también hablan de una experiencia generacional común, ¿no? Eh, y esto me parece aquí un, algo importante porque también quería yo eh, señalar o, bueno, recordar el, eh, de una entrevista que tuve aquí en Proyecto Polonia con esta Jennifer Croft. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar ese, ese podcast o, o, o un poco de entrarte en su literatura.
1: La conozco a ella como traductora de Tocarchu y sé que también ella ha publicado como escritora, pero todavía no he podido leerla, aunque sí. creo que puede ser muy interesante para mí. Pues
0: bueno, te, creo que te puedo recomendar a ti y, bueno, a las personas que están escuchando y que estén buscando también esos, esas conexiones, vínculos entre esta conversación entre un español y un mexicano, un catalán y un mexicano, y con la experiencia de una estadounidense que también traduce literatura polaca y traduce literatura argentina, eh, y ha escrito un libro también eh, que trata, bueno, va a salir un libro suyo, eh, donde el, bueno, el escenario, es, es, el contexto es, es Polonia. Eh, lo que me interesa aquí, de esa conversación que tuve con Jennifer Croft, es que... Ella repite algo muy similar a lo que tú dijiste en una entrevista, ¿no? Tú dices, debemos reivindicar la amistad y el compañerismo por encima del amor. Ella repite unas palabras muy similares. Y de hecho, eh, su libro, eh, este que acaba de salir hace poco, eh, Serpientes y escaleras, se llama en español, eso sí, Serpientes y escaleras, habla de su amistad con su hermana, ¿no? Y ella dice, hace falta realmente... Eh, hablar más sobre la hermandad eh, y sobre bueno también la amistad, hermandad no solamente en el sentido sanguíneo ¿no? sino también de la hermandad entre los amigos, entre las personas y, y ella escribe esto con esta especie de nostalgia con querer eh, regresar y, y como arreglar esas relaciones que quizá la cultura estadounidense no le permitió eh, y ahora yo lo que estoy empezando a ver son como ciertos rompecabezas, ¿no? Como que este libro que estoy leyendo, eh, el principio de tu libro, eh, parece ser parte de una, eh, quizá una necesidad que estamos viendo, que se vio en esos años, eh, una necesidad de, de eh, componer esas relaciones que quizá estaban, no sé, dañadas, ¿Por la política principalmente? ¿Tú qué piensas eso?
1: Pues es una buena pregunta. Um, sí que creo que, al menos desde el punto de vista de la literatura, pero bueno, también de, de la academia, ¿no? de la filosofía, se ha estudiado mucho y se conoce muy bien, demasiado bien incluso, las relaciones amorosas, las relaciones familiares, incluso las relaciones laborales. ¿no? Y esta relación, que es la amistad, la hermandad o la fraternidad, si nos queremos poner... Eh, si queremos hacer alusión a la revolución francesa y me parece una palabra muy importante la fraternidad o la hermandad um, creo que esta relación que no se puede incluir ni en el amor romántico ni en la familia sanguínea sobre todo, ni en el trabajo está como un poco en medio ¿no? muchas veces conectada pues, o con la escuela o con el trabajo um, y no se conoce suficiente y a veces sí que creo que en nuestro mundo muy capitalista, ¿no? de capitalismo avanzado, sí que es verdad que es muy difícil mantener estas relaciones, estos vínculos, eh, porque trabajamos mucho, porque el trabajo desgasta y porque todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ser tiene que rendir, tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, tiene que reportarte algo. ¿no? Y muchas veces la amistad no te puede reportar nada demasiado material, uh, más que el apoyo, el cuidado la ayuda de otra persona, de otro ser humano. ¿no? Uh, y en ese sentido creo que bueno, nuestra generación, pero no, no viene de aquí solamente, ¿no? pues, eh, creo que es un movimiento que ya empezaba antes, la solidaridad, eh, sí, el apoyo mutuo, eh, la ayuda, pues um, en este sentido sí que creo que puede ser algo más o menos generacional, que mi generación y las más jóvenes pues, se preocupan mucho por el cuidado y el apoyo entre, entre la gente.
0: ¿Cómo ves tú el tema de la amistad? Porque tú estás tratando aquí, eh, por lo menos lo que yo alcanzaba en el primer capítulo, eh, las relaciones interhispánicas, ¿cómo llamarle? <ríe> eh, porque estás hablando con un madrileño, y sí, el libro tiene como contexto Polonia, pero estás hablando también de algo muy, quizá algo íntimo, ¿no? Algo pues, español. Eh, ¿Tú...? Cómo ves este tema de la amistad aquí en Polonia? Eh, supongo que has tenido muchas reflexiones eh, sobre la amistad. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu opinión, tu, tu percepción de este tema eh, a nivel intercultural? Ya no solamente el español, ¿no? Pero digamos cuando hablas de los, cuando ves la manera en la que los polacos hacen amigos. Sí, yo
1: yo quería que el, que el eje principal del libro fuera esta amistad entre un catalán y un madrileño por otra cuestión generacional, ¿no? que son los problemas, quizás quieras hablar de esto luego, los problemas que hay en Cataluña pues, desde hace casi 10 años a raíz del de, eh, movimiento independentista, el proceso, etc. Uh, y quería que esto estuviera ahí, ¿eh? que fuera otro de los elementos principales. Uh, y por eso quería construir una amistad un poco a contracorriente, ¿no? que no fuera uh, un madrileño con una, un madrileño, un madrileño con un andaluz, uh, yo qué sé. Otras regiones de España que no están enfrentadas. Eh, políticamente. Um, eh, por una parte entonces está este elemento cultural o nacional, ¿no? Pero en cuanto a la amistad en Polonia, eh, tú lo habrás experimentado también y cualquier persona que viva en el extranjero un tiempo pues lo habrá experimentado también. Es muy difícil establecer estos vínculos porque la amistad eh, requiere de ciertas experiencias compartidas, ¿no? De, requiere pasar tiempo con esa persona en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en algún lugar, ¿no? Y si estás en el extranjero, eh, donde las personas van y vienen, se quedan un año, dos años, eh, se vuelven a marchar, uh, o tener contacto con los nativos, con los polacos en nuestro caso. ¿no? Uh, cuando tú eres extranjero y bueno, pues ellos ya tienen su grupo de amigos y es difícil encajar a otra persona o es difícil eh, encajar a un extranjero. Um, es complicado establecer vínculos, sobre todo es complicado establecer vínculos duraderos. Uh, yo por eso tengo algunos buenos amigos polacos, pero tengo muchísimos amigos extranjeros, no solo españoles o catalanes, pues tengo muchos amigos uh, hispanoamericanos y otras partes del mundo, porque es inevitable, a falta de familia pues tienes que apoyarte en um, otras personas que estén en una situación similar a la tuya, que tengan unas necesidades similares a la tuya, por eso creo que la amistad estando fuera en el extranjero es mucho más importante que en tu país de origen donde tienes una red de apoyo que, que no tienes aquí. ¿no? Um, por muy bien que hables el idioma, por muy bien que conozcas la cultura, esa presencia física de otra persona es muy, muy necesaria. Y no sé, estoy pensando cómo es la amistad con los polacos, cómo, cómo definirla. Uh, igual tú tienes alguna idea, mientras yo pienso, cómo, cómo ves tú.
0: <risa> bueno, <risa> ¿cómo yo puedo recomendar eh, a la gente que nos está escuchando eh, el podcast que dediqué justamente a este, a este tema, el de la amistad, eh, porque me pareció que es un tema muy importante al ver que existen ciertos estereotipos, una palabra que también es importante dentro de tu libro, eh, ciertos estereotipos sobre los polacos, y a veces pues nos quedamos con nuestra propia experiencia, es decir, nuestra propia manera de ver las cosas, y, y decimos eh, valoramos mm, rápidamente y decimos, bueno, esta persona es muy fría, no es un buen amigo, ¿no? los polacos son muy individuales, y, y ese tipo de cosas. Eh, pero, bueno, hay un poco que comprender también al otro, ¿no? Yo creo que otro aspecto importante eh, que se deja ver ya desde el principio de, tu capi de este capítulo eh, con, en la relación con, con Mateo, ¿no? Porque eh, supongo no se ha presentado tanto ese profesor catalán en, en ese capítulo, pero supongo que, que Mateo sería un poco más alguien que podría votar a Vox, ¿no? Por ejemplo...
1: No sé si tanto, no tanto. Yo creo que no, no creo que no. Da, oh, da esta impresión que... es un... Eh, podemos decir que la fachada es muy facha.
0: La fachada es <ríe> muy facha.
1: Perdón por el chiste malo. Pero no no, 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 no votaría a Vox. Es una persona bastante progresista, bastante moderna. Um, y de hecho, este, este personaje español, de, eh, muy español, muy gritón, un poco faltón también, que abusa de los estereotipos de los demás, etcétera, Sí. No siempre tiene por qué ser eh, conservador o muy reaccionario, como sería Vox. ¿no? Uh, entonces, no no, no, no lo es tanto. Uh, creo que sí que puede suceder esto eh, cuando choca con otra región, ¿no? Pues cuando este madrileño se encuentra con un vasco, pues al vasco seguro que le dará esta sensación de que, qué tipo tan nacionalista, etc. Pero no
0: lo es, no lo es. Y es que vemos aquí como la necesidad de tener dos caras, ¿no? O quizá como de tener una máscara. Eh, quizá no tenemos por qué hacer un spoiler del libro, pero si me puedes decir tú, eh, ¿cómo entiendes tú esa máscara de en, 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 en los hombres, en un personaje así como Mateo?
1: No, la, la máscara aparece, la, la, la palabra explícitamente varias veces en la novela y se, eh, la utilicé pues para hacer muchas reflexiones sobre Mateo, pero no solo sobre Mateo, ¿no? Uh, en primer lugar sobre el trabajo de profesor ¿no? pues tú también uh, trabajas o has trabajado como profesor entonces sabes que el trabajo de profesor implica ponerse una máscara eh, no digo comportarse de forma artificial, ¿no? pero comportarse a través de ciertos eh, patrones que cuando estamos en otra situación social pues no, no seguimos, uh, entonces Mateo tiene esta máscara, la máscara del profesor tiene la máscara del colega, eh, en cada situación pues se transforma un poco y definitivamente cuando está en presencia del personaje catalán, que es este personaje que se parece un poco a mí, pero no es exactamente yo, eh, tiene otra máscara, que es una máscara de un español un poco rancio, eh, demasiado quizás tradicional, etc. Y la gracia de la novela es que el personaje narrador, el catalán, va intentando descubrir cuál es el Mateo auténtico, ¿no? detrás de todas estas máscaras, de toda esta personalidad que parece tan compleja o tan variada, ¿Cuál es el mateo auténtico? ¿no? Entonces, definitivamente, pues todos uh, usamos uh, máscaras en todas las situaciones. En el extranjero nos construimos otra máscara, incluso en relación con los polacos uh, tenemos otra máscara. Cuando hablamos otra lengua tenemos otra máscara.
0: Exactamente. Cuando, cuando somos profesores de L, que es un, un término muy común, L, español como lengua extranjera, eh, y bueno, creo que cualquier profesor en general tiene que creérsela, ¿no? Como adaptarse, meterse un poco en ese rol eh, que va a generar por lo menos la impresión de que eres un profesor, ¿no? eh, porque eso es lo que quieren ver tus estudiantes, ¿no? Ver que tienen un profesor, eh, entonces ya, ya de ahí el tipo de profesor que quiera ser, uno que muestra un poco más autoridad, un poco aquel que por lo menos muestra autoridad eh, en el tema, eh, pero siempre tiene que ver un poco aquí la, la mirada del otro, no eh, que es la que de alguna manera construye esa máscara, construye esa identidad, no lo sé. Eh, ahora me gustaría a mí hablar sobre el tema de la masculinidad, ¿no? que también... Eh, es un tópico que aparece por ahí, aunque no está, no está tan, digamos, yo no lo veo tan, tan todavía desarrollado en el primer capítulo, pero quizás me gustaría que me hables sobre este tema eh, en general, sobre cómo has tú eh, percibido este aspecto de la masculinidad eh, junto con eh, los, el tema de la identidad y, y el estarse... Eh, mudando, porque supongo aquí en Polonia, eh, pues seas catalán, seas de donde sea, eres español, ¿no?
1: Sí, y, y aquí en, en España, pues soy catalán para todo el mundo y, y ya está. En Polonia, pues cuesta un poco más, ¿no? Tienes que explicar quizás que soy español, también soy catalán. No, la verdad es que no es para mí la identidad nacional, no es un eh, trauma, no es nada muy complicado. No me molesta si alguien me llama catalán, si me llama español, pues me da bastante igual. Me identifico eh, con las dos etiquetas. Y en cuanto a la masculinidad, es un tema, creo que... Bueno, yo intenté que fuera un tema muy importante, que estuviera muy presente en la novela, y que, y, que hubiera diferentes hombres eh, con diferentes masculinidades, que cada uno, no de forma demasiado explícita, pero cada uno pues eh, estuviera, si existiera una... Eh, graduación ¿no? de los diferentes tipos de masculinidad desde la más eh, tradicional eh, hegemónica bestia, podemos decir sexista, violenta incluso hasta la más eh, moderna y más progresista, pues obviamente existen muchos puntos intermedios yo intenté que hubiera diferentes que, que cada personaje se acoplara en un lugar y Mateo no es precisamente el que está más a la derecha o el que es más masculino de todos, aunque él tiene esta masculinidad muy muy eh, activa, muy extrovertida etcétera, en cambio el personaje catalán tiene una masculinidad un poco más tímida, un poco más pasiva eh, eh, yeah. y para mí vivir en Polonia me ha hecho consciente pues, de que la masculinidad obviamente es una construcción social que depende de tu eh, edad, de la época en la que vivimos, del país donde vivimos, etcétera y tengo la sensación igual tú luego puedes añadir algo, tengo la sensación de que en Polonia está un poquito menos, eh, no sé, deconstruida o menos, este tema no está tan presente en la sociedad, ¿no? Que los hombres son hombres y ya está, pues no se cuestionan en ningún momento, eh, hablo de forma muy general, ¿no? Pero no se cuestionan demasiado sus comportamientos, no se cuestionan demasiado cómo han sido educados y por qué, ¿no? No digo que España sea el país más eh, avanzado en este tema, pero desde los últimos años, sobre todo, pues está muy... Uh, presente y no sé, analizamos, a veces juzgamos uh, las actitudes de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros amigos eh, y obviamente las uh, actitudes de hombres que están en la prensa, en la televisión, celebridades etc. Y no sé, aquí en mi relación con los polacos, hombres, pues ha habido no, no tensiones, pero bueno, algunos choques, ¿no? Uh, entre mi masculinidad, por llamarlo de alguna forma, y la suya, ¿no? Que es Um, y me cuesta esto, encontrar algún hombre que quiera pues, uh,
0: ponerla en duda que, um, yeah, que la deconstruya un poco más Polonia también bueno, está experimentando esos momentos de cuestionamiento Y es por eso que también estamos viendo una especie de guerra cultural ¿no? Antes no era como un por ejemplo, venir aquí y ver la bandera LGBT colgada en los balcones. Ahora es muy común, ¿no? Así como vimos también eso en España. También vemos que hay unos que ponen también la bandera de, de esta, eh, bueno, muy española, o la bandera de este franco. Eh, y, y eso me recuerda un poco, lo que está pasando, me recuerda un poco a lo que pasó hace unos años eh, en España, desde, por lo que veíamos por lo menos en los medios. Eh, pero esto a fin de cuentas es únicamente la gente mostrando eso, bueno no digo únicamente porque en la, la gente tiene el poder no pero ve vemos esto un poco menos en los medios de comunicación masiva y por eso para ti te parece que eso es casi inexistente o que no está sucediendo si sí está pasando a nivel eh, académico hay personas que se están dedicando a este tema eh, a la masculinidad hay o proyectos que han recibido grants para, para, este, para este tema. Eh, pero sí, lo vemos mucho menos en, en el pop, ¿no? Que como estaba diciendo una activista, que me recuerda esto, eh, nosotros basamos eh, la educación, bueno, mucha gran parte de la educación la lleva... Eh, la producción cultural, ¿no? La producción pop, las canciones, todo ese tipo de cosas. Y creo que eso es lo que estamos necesitando. Ahora creo que hay más y más cosas políticas en la cultura, ¿no? Por ahí está este, por ejemplo, Taco Hemingway, eh, no sé si lo ha escuchado, que tiene también textos súper eh, políticos y que también cuestionan esa esa masculinidad. Hay otros que cuestionan eh, los nacionalismos, ¿no? Y que supongo van de la mano también. Entonces, vamos, va, Polonia va, va a su paso y bueno, ahorita se está encontrando con un, unos cuantos obstáculos, <ríe> pero, pero pues vamos a ver, ¿no? No sé, no sé para dónde va pero... esto. Creo que el
1: impulso feminista y de la comunidad LGBT que está viendo en Polonia en, en los últimos años va a empujar la masculinidad hacia adelante, que al final, por desgracia, los eh, hombres heterosexuales eh, sin el apoyo de uh, estas dos comunidades, ¿no? el feminismo y uh, la comunidad LGBT, por desgracia, tiende a ser bastante conservador y no a, a no querer uh, cuestionarse demasiado. Y creo que... pues estos dos movimientos van a, definitivamente van a cambiar a los hombres polacos, los están cambiando es que es, es, sí. uh, yo lo veo en mis estudiantes más jóvenes, es innegable los que tienen 30 40 años tienen un comportamiento totalmente diferente de los 20 años.
0: Que están más abiertos ¿no? a cuestionarse ese tipo de cosas uh -huh. Sí. Eh, eh, unos profesores en la universidad que estaban conversando y, y llega el profesor a mi clase y dice estaba conversando con este profesor, bla, bla, bla. Era el director el que vino, ¿no? El director de literatura era, de, era mi profesor y dice, Polonia necesita un psicoanálisis. <risas> eso es lo que Polonia necesita, ¿no? Ya hemos llegado a la conclusión de que eso es lo que necesita Polonia. Eh, psicoanálisis, ¿qué es eso de psicoanálisis? No, Como, no sé cómo entiendes tu psicoanálisis. Para mí el psicoanálisis es curarse hablando,
1: <risa> ¿Sí? intentar, intentar curarse hablando, pero, pero bueno, hablar como mínimo de estos temas, ¿no? Encontrar los temas complicados y meter un poco el dedo en la herida para,
0: bueno, para sanarlo, <risa> o intentarlo. Exacto. Yo, yo interpreto el psicoanálisis como el hacer consciente cómo el lenguaje nos ha construido, ¿no? De cómo el lenguaje está antes que nosotros. Primer, primero está el lenguaje... Existe lenguaje, entonces existo, ¿no? Algo así sería. Eh, y como muchas veces, bueno, ese lenguaje, esa es la cultura pop, eso es lo que tenemos en el discurso público. Y si en el discurso público hay personas diciendo esto, que ya sabemos qué dicen, pues la gente lo va a estar repitiendo, la gente lo va a estar repitiendo. Por eso, eh, lo que está pasando en Polonia, eso de la guerra cultural, yo le, me gusta llamarle así, eh, que es donde estamos viendo estas... Eh, banderas LGBT en muchos balcones, en muchas ventanas que llevan ahí ya mucho tiempo y que eso es algo realmente que no habíamos visto antes en Polonia, eh, que estamos viendo también muchas, muchos carteles eh, de strike COVID, eh, estamos viendo que hay mucha, que esto viene con fuerza, ¿no? Y que está, o sea, está calmadito ahorita en este momento, pero, pero vemos que hay una, una sociedad que no está pasiva con, con lo que está sucediendo, con estos temas. Y es, y es normal, o sea, tiene que haber como cierta, eh, como cierta fricción, porque vivimos todos juntos. Entonces no puede ser que de repente eh, los jóvenes, a las personas que se cuestionan, eh, pues impongan todos su manera de vivir, ¿no? Hay muchas personas mayores que me imagino tan, han visto tantos cambios. ¿Cómo cambia el mundo tan rápido? Especialmente ahora con esto, con las computadoras, las redes sociales y la gente supongo, bueno, ahora está más metida en la computadora en vez de convivir con, los, con las personas mayores, pues debe de ser como un golpe muy fuerte para ellos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, puedo eh, entenderlo, puedo entender, ¿no? puedo entender eh, por qué algunas personas quieren que todo quede igual, ¿no? Que, ¿no? que no haya cambios. Para mí, bueno, tú dices, defines la cultura como...
1: Hablabas de lucha cultural... Para mí la cultura siempre es una lucha cultural, es, siempre es una guerra sin llegar a las manos, pero eh, el imponer una obra de arte, una película, un libro por encima de otros, ¿no? y eh, estos libros o estas películas discuten entre sí, y no discuten sobre pajaritos y mariposas, discuten sobre temas muy serios. Una serie, por ejemplo, eh, reciente polaca, Sexify, pues bueno, te puede gustar más o menos, será más o menos buena, pero habla de una cuestión muy importante, ¿no? Pues el placer femenino y cómo el placer femenino está silenciado, etc. Um, pues por otro discurso cultural que puede ser el discurso de la iglesia, etc. Um, y de alguna forma esta serie, pues, está imponiendo una cuestión que el país necesita, pues hablar sobre el placer de las mujeres.
0: wow Entonces, ¿toca el tema de la iglesia también o es como...? Por debajo. lo toca
1: un poco porque hay un personaje femenino una de las tres chicas son tres amigas una es católica pero es una católica que no es virgen no está casada mm -hmm. tiene un novio con el que practica sexo pero tiene el cargo de conciencia se siente culpable porque está pecando no, uh, no es el tema principal uh, digamos que aborda el placer femenino desde diferentes puntos de vista no pues el religioso es uno de ellos
0: sí eh... Bueno, muy bien, y bueno, yo te cuento ahora la serie que yo estoy viendo, eh, que desgraciadamente la tengo que ver eh, fuera de Netflix, eh, porque no está en, en Netflix Polonia, desgraciadamente, pero la has de haber escuchado, porque ya hablamos de ella, de Merlín, ¿no? eh, que es una serie que también toca el tema eh, de estos conflictos, eh, el nacionalismo, eh, del conflicto con Cataluña, y, y ahora está la nueva temporada, que es como la temporada cuarta temporada, o algo así, porque se acabó Merlí, que fueron como tres eh, temporadas, y salió ahora eh, Merlí mmm, como el regreso, ¿no? Ahora porque, si no voy a estar esporleando, eh, pero bueno, pues salió la continuación como una serie que es continuación de esa otra, el chico que era el personaje principal. ¿Un no? Es... Ah, sí, un spin-off, eso se llama. Uh -huh. Eh, Sapere Aude se llama, Merlis Sapere Aude. Eh, ¿Tú llegaste a verla, esa serie? Vi
1: algunos capítulos de la primera parte, de la primera serie, pero nunca llegué a continuarla por lo que tú dices. La vi en España, en la televisión, cuando estaba alguna vez de vacaciones allí, pero luego eh, le perdí la pista. Sí. Pero sé de qué va, la <ríe> Sí,
0: bueno, no quiero decir esto, pero está la primera temporada en YouTube. <risa> la, la, la vi en youtube si sí, no, no estoy pro, eh, no estoy promocionando eso promociona la serie yo creo que es importante ver este tipo de cosas porque tocan temas que son eh, justamente importantes o sea como la política está totalmente metida en nuestras relaciones interpersonales ¿no? que supongo que es algo que también tú estás eh, y Mostrando aquí, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu motivación para escribir sobre, sobre Mateo y esta, esta amistad? Además de que ya hablamos sobre la necesidad bueno, de analizar, de un poco de mostrar las relaciones que hay eh, de amistad un poco más a fondo y no solamente enfocarnos en, en, el, en el amor, en las relaciones románticas. Eh, ¿Tienes alguna otra motivación eh, para escribir sobre Mateo? Bueno,
1: quería uh, deconstruir, me repito, repito la misma palabra, uh, estos estereotipos: el estereotipo del catalán que se tiene en otras partes de España, el estereotipo del maileño o del español que se tiene eh, en España. Y por eso, tenía también, por eso le ponía también tantas máscaras, tantas fachadas a Mateo para írselas eh, quitando y bueno, intentar descubrir qué se puede encontrar y, sobre todo, por qué nos las ponemos, no? por qué decidimos esconder algo o camuflar algo ¿no? con alguna máscara. Entonces, una, uh, uno de los motivos era esto, ¿no? intentar eh, combatir pues, estos estereotipos que usamos constantemente y que son totalmente necesarios para sobrevivir, pero que uh, no siempre muestran la realidad. ¿no? Um, y creo que en esta situación de conflicto, pues, uh, de conflicto político en España, uh, es necesaria ¿no? pues esta reflexión, hay que incidir en el tema, hay que profundizar, hay que ser un poco pesado, ¿no? porque creo que solamente con psicoanálisis, como decías tú antes, podremos eh, solucionar las cosas, ¿no? pues deconstruyéndonos, viendo eh, qué es lo que decimos, lo que pensamos sobre los demás, etc. Uh, yo creo que esta es mi motivación, ha sido una de mis motivaciones personales ¿no? a, la de, a la hora de escribir sobre la, la amistad, eh, la cuestión de los estereotipos, la cuestión del nacionalismo. Eh, la, la, intentar eh, revalorar o valorar la, infancia, la eh, amistad, no la infancia. Uh, sí, estas que han sido las motivaciones ¿Cómo principales.
0: ¿Cómo se llama en la obra el, el profesor eh, catalán?
1: Bueno, el profesor catalán no tiene nombre. Ah, uh, okay.
0: eh,
1: tiene un problema que tengo yo a menudo, que es que en vez de Guillem, que es un nombre catalán, eh, me llaman cosas raras, ¿no? Los polacos me llaman Willem cuando leen mi nombre, Julien, porque se creen que es un nombre francés, o Guillermo, simplemente, Guillermo. en español. Y ese personaje, pues, tiene un problema similar, no tiene nombre, obviamente parece que se llama igual que yo, pero todo el mundo le llama o Guillermo, o catalán, pues Mateo le llama simplemente catalán para fastidiar un poco. O polaco, uh, ¿no? O polaco, claro.
0: Cuéntanos un poco eso, ¿por qué polaco?
1: Uh, bueno, pues a los catalanes, no sé muy bien por qué, en España, para fastidiar un poco, uh, se nos llama uh, polacos. Uh, hay varias teorías. Uh, algunos dicen pues, que cuando hablamos catalán, los hispanohablantes que no lo hablan no nos entienden. Puede ser, pero bueno, el catalán no es vasco, no es, es una lengua románica, no es tan difícil de entender. Um, ¿Y hay alguna otra explicación? Pero no, no, ahora mismo no, me, no recuerdo. Que quizás la diferencia cultural, ¿no? Que también existe entre los catalanes un poco más distantes, un poco más polacos en eso, que los españoles del resto de España. Uh -huh.
0: Que también dices tú que este profesor sin nombre eh, es como un saco de boxeo. Eh, que, bueno, yo lo imagino así como eh, alguien que está. es como una relación un poco tóxica, ¿no? El que eres el saco. Eres, actor ¿eh? El autor, el, es, el, el personaje Ajá. principal, el personaje principal es el saco de boxeo de Mateo. Eh, y, y bueno, toda esa masculinidad le, no, es bastante violento, ¿no? Es, eso, ¿por, qué, ¿Por qué buscar una, una amistad con alguien que, que te trata así, no?
1: Buena pregunta, habrá que <risas> quizás más adelante en el libro está la respuesta. Pero creo que muchas relaciones empiezan así, ¿no? No siempre empezamos con bien pie, con buen pie. El amor a primera vista creo que raramente existe. Eh, nosotros nos enamoramos de las personas según las conocemos. De hecho, la primera impresión muy buena puede luego ser peor cuando la cuando profundizamos en el conocimiento. Uh, entonces. Quería que la relación empezara así, siendo realmente tóxica. Bueno, es tóxica también porque el catalán se lo toma así, no pues le duele todo lo que le dicen, que lo estereotipen tanto. Eh, pero es una relación muy masculina. Y, y hablo de una masculinidad tradicional, hegemónica. Eh, es una forma que tenemos los hombres de relacionarnos. Eh, yo intento no hacerlo, hacerlo lo mínimo, pero caigo en eso también, como cualquiera. Uh, esta relación entre hombres es siempre tomarnos el pelo bromeando y más allá de tomar el pelo, insultar, eh, atacar, como si la única relación posible entre dos hombres eh, heterosexuales, por, por desgracia suelen ser los hombres heterosexuales quienes hacen esto, eh, que solo la única relación posible sea el ataque, ¿no? un ataque verbal, ¿eh? porque parece que el hombre solo sepa moverse en esas coordenadas de violencia, violencia física o violencia verbal.
0: Porque eso sería como lo permitido, ¿no? Desde el punto de vista público. En lo público podemos tener ese tipo de relación en la que yo te digo... Eh, y en lo íntimo también, creo. Sí. <risa> Entre dos hombres cuesta llegar a esa intimidad de
1: poder decir, poder hablar de sentimientos, poder hablar de ternura.
0: Es muy complicado, ¿eh? ¿Y tú crees que las mujeres no tienen una relación similar así? Eh, donde también se ataquen.
1: Seguro, sí, sí, sí. No, no digo que no, no digo que no, pero creo que en el caso de las mujeres saben quizás pivotar entre las dos no sé, configuraciones, no pueden saben adaptarse a un momento a otro, porque yo no digo que eh, atacar, bromear, reírse del otro, no digo que esté mal, ¿no? lo, lo que uh -huh. critico es que solo se pueda eh, actuar de esa forma, ¿no? que no se sepa pues, eh, cambiar el chip y um, ponerse la máscara de la, <ríe> de la proximidad, de la ternura, etcétera. Y creo que las mujeres sí que son capaces de ponerse diferentes máscaras. Suelen ser capaces. Están mejor educadas
0: emocionalmente. Oh, supongo que sí, porque en, la, en, en lo público ellas eh, se les permite, ¿no? Desde el punto de vista social, eh, ser, eh, o más bien también se espera, ¿no? De alguna manera que sean un poco más empáticas. Uh -huh. Sí, es un tema interesante. Eh, ya hemos hablado sobre las series, eh, una serie que, que hemos recomendado, quizás ahora podemos hablar de algún libro eh, que, ah. que recomiendes eh, sobre Polonia, por ejemplo. Sobre Polonia.
1: Te puedo decir un libro polaco que fue, no sé si de los primeros, o, sí, uno de los primeros que leí al llegar a Polonia y que me marcó bastante y que me... no digo que ac acabé escribiendo materias por ese libro, pero que me marcó mucho, me influenció. Es transatlántico de Gombrowicz, de Víctor de Gombrowicz. Yo llegué a Polonia sabiendo muy poco sobre la cultura polaca y sobre la literatura, pues Kapuscinski y poco más, Stanisław Lem, que me gustan mucho, ¿no? pero bueno, era la punta del iceberg. Y al llegar aquí había oído hablar de, de Gombrowicz, pero no lo había leído todavía. Y lo primero que leí fue Ferdi porque se supone que es la cumbre de la literatura de Gombrowicz. Y fue una, una, un inicio horrible porque, bueno, es un libro muy difícil. Yo lo leí traducido, obviamente, pero no acabo de convencerme. Y un poco más adelante, le, bueno, caí en los diarios, los diarios me apasionaron. Y luego llegué a Transatlántico y conocer un poco la experiencia de Gombrovich en Argentina, en otro medio diferente, ¿no? en medio social, nacional, diferente... Uh, y que él hacía literatura de eso, pues me pareció muy muy interesante, me, me gustó mucho cómo lo hacía. Es una literatura también un poco autobiográfica, que juega también con esa eh, ambigüedad entre lo real y lo ficcional. Y sí, tomé varias ideas, de hecho. Como él critica a los polacos desde el extranjero, pues tomé una idea... Um, bueno, hice lo mismo en, en mi novela. No digo que Gombrowicz sea el único, pues hay mucha uh, literatura escrita sobre el exilio, sobre la, el extranjero, etcétera. Y ese es un libro que creo que para conocer a los polacos, uh, un poco desde fuera, ¿no? porque Comprovich es un poco <ríe> particular, pero creo que para conocer Polonia y los polacos puede ser una,
0: un buen libro. Sí. Además ayuda bastante que él tenga la experiencia también argentina, porque él no solo critica a los polacos, también critica a los argentinos y a veces siento que cuando critica a los argentinos criticaría también a los mexicanos si los conociera mejor. ¿no? Seguro. <risa> Eh, bueno, bueno, pues muchísimas gracias Guillem por tu tiempo, por tu entrevista. Eh, yo recomiendo a las personas que no solamente que busquen el libro de este Guillem, sino también de Jennifer Croft, porque somos parte de una comunidad ¿eh? y, y bueno, nuestra comunidad es más grande geográficamente. Eh, somos pocos, somos, somos, estamos muy cerca, más bien, querría decir eso. Y y hay que interesarnos un poco más sobre la hermandad, sobre la amistad.
1: Definitivamente, definitivamente. Es un tema que hay que conviene ser pesado, conviene <ríe> eh, abusar un poco de este tema porque tenemos que ponerlo, digamos, en, en la agenda, en nuestras agendas.
0: Además, bueno, si vemos uh, las nuevas tendencias en al unas sociedades como también la polaca, pues hay algunas personas que también están dejando de lado ese tipo de relaciones románticas, y dicen, voy ahora mejor a preocuparme por esas relaciones de amistad, ¿no? Eh, personas que dicen, bueno, yo no tengo pareja, voy a rentar eh, o voy a tener un piso o una casa junto con mis amigos, ¿no? que es una, no creo que sea nueva, pero quizás nos hace falta tener más... Eh, como más patrones, más eh, ejemplos a seguir en, en la cultura pop, en, la, en, en, en el discurso público sobre esto. Sí,
1: y de hecho, antes, ahora me he recordado, antes estaba hablando sobre trabajo, familia y escuela o educación y creo que el piso es otro lugar de donde puede surgir la amistad y donde pueden surgir otras relaciones diferentes, ¿no? que se salgan de aquellos ámbitos. Eh, y, en, y me ha recordado a Friends. Friends empieza con un grupo de amigos que comparten piso o de personas que comparten piso que acaban siendo amigos, y creo que también es otro lugar donde, puede, donde surge frecuentemente la amistad, ese espacio compartido.
0: Es interesante que dices eso, porque yo, cuando yo hablaba hace años con mis amigos polacos sobre este tema de Friends, eh, decían que era interesante ver eh, la, la manera en la que se relacionaban las personas en, en Friends, y, y que era algo que no existía aquí en Polonia, ¿no? Que buscaban de alguna manera como recrearlo. Incluso, recuerdo, había un bar que se llama... Eh, que, que, era, que era Walla Friends. Y los muebles eran iguales. Eh, y era algo, pues, también diferente. Que no estaban acostumbradas las personas a ese tipo de relaciones. Por ejemplo, tampoco en México, ¿no? Donde no, antes no había tanta gente que compartiera piso, ¿no? De hecho, el nombre... Eh, ¿cómo se dice? Roommate, ¿no? Le dicen roomie porque es totalmente una idea prestada de, de, por lo menos, la cultura que tenemos más cerca, porque yo sé que en España se les dice compis, ¿no? Los compañeros de piso. Yo creo que es algo relativamente nuevo
1: que quizás en Estados Unidos en los 90 o principios de, del siglo XXI ya estaba más o menos establecido y en otros países pues ha ido llegando y creo que irá a más, no es solo por la cuestión de estudiar, en Polonia estudiar es gratuito entonces se supone que cualquier polaco y polaca se puede permitir estudiar pero sabemos que es mentira que estudiar <ríe> requiere tener un, cojo, eh, un cojín <ríe> económico <ríe> que, que no cualquier persona tiene si no tienes una buena familia eh, pues necesitas trabajar, necesitas compartir piso Estas, eh, entonces esta tendencia entre estudiantes va a ir a más y entre trabajadores también la precariedad laboral en Polonia quizás no llega a extremos de lo que tenemos en España, pero en España es muy difícil tener tu propio piso si no tienes una pareja y tienes que
0: compartir piso. Entonces, sí.
1: estas relaciones cada vez serán más
0: comunes. Sí. Pues como dices, ¿no? Ese cojín y eso otro también hay que tenerlo. <risa> <risa> bueno... Pues muchísimas gracias otra vez Guillem, él estuvo con nosotros Guillem González, autor del libro uh, Mateorías, que por cierto lo pueden encontrar en varias tiendas en internet, entonces entre ellas esa tienda gigante que, que también explota a la gente. Entonces... No, si no queréis comprar la tienda gigante, la editorial
1: 16, que es la editorial que um, publicó el libro... Uh, lo venden en su página web que si no recuerdo mal es editorial16.com uh, y lo pueden enviar físicamente a Polonia oh, pues, mucha gente lo ha comprado en, si pasáis por Cracovia hay una librería aquí que tiene el libro que es la librería cafetería Bonobo en uh, Mauerinek uh, pues también se puede conseguir
0: vale pues él fue Guillem González mi nombre es Alexis Angulo y nos escuchamos en la próxima edición de Proyecto Polonia
1: muchas gracias y hasta luego